0: 町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です皆
1: さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日は12月14日すでに多くの会社でボーナスが支給されているのではないでしょうか皆さんはいかがですか<笑>あの日本経済新聞社のボーナス調査によりますと全産業でのこの冬のボーナス支給額が平均で83万4391円となり過去最高だった2007年の82万9865円を11年ぶりに更新
0: したそ,うです、はい、でそのトップは半導体製造装置の東京エレクトロンの281万円、はい、2>, 2位はソフトウェアのジャストシステムの220万円。3位は半導体製造装置のディスコの219万円だったようですねちなみに放送局はどうなんですかね,ね皆
1: さんガラスの向こうのスタッフは、ね、<笑>バツと出してますのでこれ以上聞かないように
0: しましょうでもね<っ>少なくともボーナスがあるだけいいじゃないですかそうですよ僕なんかフリーランスですからボーナスなんて関係ありませんから、ね、私もそ
1: うですか確かに曲穴をやめてから、はい、ボーナスという文字を生活で目にすることなくなくりました本当に皆さん羨ましい限りですね確かに<笑>さてこの後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます
0: まずは今週10位のニュースから。
1: CEO の報酬アメリカは日本の6倍トップは117億円日産自動車のカルロス・ゴーン前会長の逮捕や産業革新投資機構の田中正明前社長の辞任で関心が高まっている日米間の役員報酬格差は CEO= 最高経営責任者の中央値比較でアメリカが日本のおよそ6倍に達していることが各種の調査で明らかになりました
0: アメリカでトップだったのは半導体大手ブロードコムのホックタン CEO でおよそ117億円以下10位アラガンのブレンド・サンダース氏がおよそ 36.5 億円とトップ10全員が35億円以上だったのに対して日本企業では武田薬品工業のクリストフ・ウェーバー社長がトップながら報酬額は12億円強にとどまりましたやっぱり日米間の薬品報酬格差かなりありますね万
1: 件ソフトバンクが先週木曜に引き起こした携帯電話の通信障害の影響回線数がおよそ3060万件に達し過去最大の事案だったことが明らかになりました総務省はこの事態を重く見て原因究明と再発防止のため厳格な行政指導を行う方針です
0: ソフトバンク上場した途端にこれでは困りますよね通信サービスを提供しているのはソフトバンク自身なんですからソフトウェアの提供事業者に責任を転嫁せずソフトバンク自身がしっかりやってほしいと思います孫さんファンドビジネスにかまけて手抜きしているとお客さんが離れちゃいますよ続いて8位のニュースは
1: 日立がスイスの送配電大手 ABB と買収交渉日立製作所は水曜の取締役会で世界最大手のスイス ABB から企業や家庭に電気を届ける送配電など電力システム事業を買収する方針を確認相手側との最終交渉に入りました日立は買収額の上限を8000億円と想定しています
0: この8000億円なんですが実現すれば日立としては過去最大の M&A になりますどんどん行きましょう7位のニュースはこれです
1: イギリス与党メイ首相を党首として信任イギリスの与党である保守党は日本時間の木曜未明党所属の下院議員317名による党首の信任投票を行い信任200票不信任117票でメイ首相の党首としての続投を信任しましたこの結果メイ首相は首相退任という最悪の事態を免れたものの EU= ヨーロッパ連合離脱をめぐる党内の不満は根強く2022年に予定されている次期総選挙までに退任することと引き換えに離脱をめぐる EU との暫定離脱案の議会承認を目指す方針で事態はなお予断を許さない状況が続いています
0: ブレグジットをここまで清掃の具にしちゃうっていうのはイギリス議会もかなり危機的ですよね続いて六位のニュースは防
1: 衛計画政府が出雲型護衛艦2隻の空母化などを明記へ政府は来週火曜に概ね向こう10年間の防衛計画を示す防衛大綱と向こう5年間の防衛費を見積もる中規模・中期防衛力整備計画を閣議決定する方針を固めました今回の特色は短い飛行甲板で離陸し垂直に着陸でき敵のレーダー網にも発見されにくいアメリカ製の戦闘機 F35B を購入することとその戦闘機を搭載するため出雲型護衛艦2隻を空母化することのほか宇宙サイバー電磁波を扱う電子戦への対応の必要性も盛り込んだことです
0: はい、えー、今回の中規模の対象は2019年度から2023年度のええー、で,ですえ<っ S 2> で予算総額が、えー、過去最大で金額は27兆円台にする方向で調整が進んでいます、はいでこれ2014年から18年度の24兆6700億円を2兆円以上上回る規模なんですね、うん、それであの来年度の当初予算というのは100兆円超えちゃいそうだと言ってるんですけども、はいええ、消費税対策の2兆円の予算と並んでこの防衛費がその主因になりそうな感じなんですそれでは第5位のニュースは
1: WTO 加盟国の貿易制限総額が前年7倍の67兆円に WTO= 世界貿易機関は火曜2017年10月から1年間に加盟国が取った貿易制限措置の対象額がおよそ67兆円に上ったと発表しましたアメリカ発の貿易戦争をきっかけに各国が対抗策として保護主義的な通商政策を取ったためで貿易制限措置は前年の同じ時期に比べおよそ7倍に膨れ上がりました WTO は雇用など世界経済に与える打撃が大きいとし各国に事態収拾に向けた対応を急ぐよう求めています
0: 期間中追加関税や輸入制限など137件の新しい貿易制限措置が取られたのに対し関税撤廃など貿易促進措置は162件、えー、対象額はおよそ33兆7千億円にとどまりました WTO は今後世界のモのの貿易量が貿易戦争の影響で減っていくと見ており前年比の伸び率で2018年が 3.9%2019 年が 3.7% と予測しています続いて第4位のニュースは
1: 日本ヨーロッパ、EPA、月発行へ EU ヨーロッパ連合のヨーロッパ議会は水曜フランスのストラスブールで開いた本会議で日本と EU EPA の EP A 経済連携協定を賛成多数で承認しましまた日本はすでに国会承認を済ませており日本 EU の EPA が来年2月1日に発行することが固まりました
0: はい、えー、この EPA の発行で、えー、GDP 比にして、えー、3割世界最大の自由貿易圏が誕生することになります
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました町田鉄
0: の深掘りフロントページ第三位のニュースはこれです東京地
1: 検ゴーン容疑者らとともに法人の日産も起訴西川社長らの経営責任も大きな焦点に東京地検特捜部は月曜有価証券報告書に虚偽の記載を行い金融商品取引法に違反したとして日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者ら2人と法人としての日産を起訴しましたさらに直近3年間でも過少記載があったとしてゴーン前会長らを金融商品取引法違反容疑で再逮捕しましたついに法人の日産も起訴となりましたこの事態に対して町田さんどうお考えですか
0: 日産では新車の完成検査で4回目となる新たな不正が発覚して15万台弱のリコールを行う事態も起きている上、えー、ゴーン容疑者らの再逮捕を機に会社としての日産も起訴され、西川社長兼 CEO、えー、最高経営責任者ら取締役全員が民事上の責任と経営責任を問われる事態に発展しました。僕はあの事件の発覚当初から繰り返し言ってきてるんですけれども、えー、日産の取締役会メンバーは、ガバナンスを全く全うできていない、で事態収拾の第一歩として、速やかに取締役全員が各人の責任を明確にする必要があります、虚偽記載を知らなかったでは、すみません。そううでです
1: よねこれれ人事刷新を行われないんでしょうか
0: あのしないまんまで、えー、来週月曜日にも才川社長が会長を兼務する人事を決めるとの観測記事も出てるんですが、えー、ガバナンスを全うできていない取締役人が揃って居座ったまんまでその人たちの誤選で才川さんの会長職兼務を決めるなど株主経営者も甚だしい論外の行為ですよね、うん、それでは2位のニュースはこれです
1: 携帯4社が 5G の通信設備で中国製品を排除へ次世代携帯電話サービス 5G 用の通信設備について NTT ドコモ KDDI ソフトバンクの携帯電話大手3社と来年秋から新規参入する楽天は月曜までに中国製品を使わない方針を固めましたアメリカの意向を受け政府が情報漏えいなど安全保障上の懸念から中国通信機器大手ファーウェイ製の通信機器を排除することを日本企業にも求めたことに対応すする措置です<音楽>携帯4社の今回の方針は政府の方針に忖度してということのようなんですがそもそも政府の方針はどういったものだったんでしょうか
0: あの月曜日に安倍総理が記者会見で、ええ、新ガイドラインについて情報の、えー、搾取・破壊えー、情報システムの停止など、悪意のある機能が仕込まれた機器を調達しないようにすることが極めて重要だ、と述べたほか、はい、前省庁の官房長らを集めて、新ガイドラインの徹底を申し合わせました。で、通信、金融、電力など、インフラ企業に対して、通信機器選びを慎重にするよう求めている模様です
1: 。これまで携帯四社はファーウェイの通信機器実際に使っていたんでしょうか
0: あの、NTT ドコモと KDDI は現行の第四世代携帯電話サービスで、えー、中国製の通信機器を使っていません。はい。あの、現製品のソフトウェアの回収などにより、あの、5G サービスに移行するため、もともとファーウェイ製品が入り込む余地はほとんどありません。で楽天も新規参入に際してフィンランドのノキア製の 4G 製品の採用を決めており大きな混乱はないとみられますただあの対応せられてるのはあのだからソフトバンクが対応せられてるんですね、はい、で同社はこれまで携帯大手で唯一ファーウェイと ZT の基地局を現行の 4G の通信網で採用しているので、えー、これ自身価格の安さを最優先しての選択だったんですが、えー、これからその 4G もと置き換えていくことになりますので通信網の整備計画に遅れが生じたり追加的なコストが必要になったりする可能性がありますそれでは今週1位のニュースはこれです
1: 自民公明両党は今日来年度の与党税制改正大綱を決定しました最後まで争点になっていた未婚のシングルマザーら一人親の税負担軽減策として地方税の住民税で軽減措置を導入することで大筋合意ができたことに伴う動きで政府は与党対抗をもとに政府の税制改正対抗を作り来年1月からの通常国会に提出来年3月末までの成立を目指すことになります今回の税制改正大綱の内容はどういったものなんです
0: か大綱、はい、の,の最大の特色は広範な消費税増税対策が盛り込まれたことです。はい、例えば住宅ローン減税の3年延長や増税後に新たに購入した車を対象に自動車税を年間最大4500円引き下げることなどが盛り込まれました。えー、また、あの自動車産業が自動運転技術の開発とかガソリンエンジン車から、えー、電気自動車への転換、ライドシェアの普及といった100年ぶりの大変革に直面していることを踏まえて走行距離などを基準にした、えー、税制の仕組みへの転換を視野に入れて抜本的な改革が、えー、中期的検討課題であることも明記しました
1: 確かに自動車税減税はありがたい話ではありますけれどもそれによって減った税収を補う手立てというのはあるんですか
0: あの1300億円ぐらい税収減るんですね、はい、でその財源を捻出するため現行の5カー減税のし絞り込みなんかが検討されていて、えー、どの程度改善されるのかよくわからないんです。重税負担日本の自動車ユーザーは世界で最も重いって言われてますから、はい、さあ一体どれぐらい改善されるんでしょうって感じですね。で
1: 今回の税制改正大抗これ以外に注目すべきものというのはあります
0: かえっと、他は、例えば、あの、地域間の財政力格差を是正するため、2019年度税制改革で、企業が都道府県に払う法人事業税のおよそ3割を国が吸い上げて、地方に手厚く配分し直す仕組みの導入も打ち出しました。これ、東京都の減収額は4200億円と、現在の2倍ぐらいになるんですけど、はい、別の地方税である法人住民税の減収額も、およそ5000億ぐらいあるんで合わせて9000億円以上が東京から地方に回る計算になります、えー、小池東京都知事はもう反対してたんですけども中央が押し切った格好ですね
1: 以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介していきましたさて今晩11時からお送りする町田鉄の深掘りはどういった内容になりますか
0: あの携帯4社が 5G の通信設備で中国製品を排除へという二位のニュースで、えー、ファーウェイ製品に関する日本の携帯電話会社の対応についてお伝えしました。<笑>でこの問題はアメリカ議会が安全保障問題として提起したのをきっかけにカナダでファーウェイのナンバー2が逮捕される事件が起きるなど新たな米中貿易戦争や安全保障をめぐる米中間の大きな膝に発展する様子を呈しており、うん、我々も広い視野で問題の本質を見ていく必要があるんだろうと思います。そこでで今夜のの田鉄の深掘りでは、えーついに貿易と安全保障の火薬庫になったファーウェイ問題と題してえこの問題をじっくり、えー、検証してみたいと思います、
1: うんまあ、いろんなメディアで話題になってはいますけれども町田さんならでではの視点ととい
0: うこきっちり見なきゃいけないんだけど、うん、ファーウェイ問題って傍子ばっかりでね、うん、ファーウェイがこんな悪いことしてるっていうのはないんですよ。その辺も含めててちょっっととお話したいなと思ってますわ
1: かりました。それでは今晩「町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょうさようなら